0: 哎，那张伟，我想要问一下你的生活风格是什么，然后你对生活风格的诠释
1: 。嗯嗯，生活风格，就得其实就这个词听起来好好好厉害的词，就是我不敢说我是一个很有生活风格的人或者是什么，可是的确对我来说，我觉得、嗯、呃，生活应该就是很像。就这个生命，或者是就一个大型的游乐场，然后我们在里面可以做很多很不一样的探索，这样子。所以这应该是我的诠释。这样子
0: 。嗯，因为我注意到，嗯、呃，你在每一年都会有一个不一样的小计划，像是刚刚我们在那个访谈里面提到的百人约会的计划啊，一百天的生活冒险啊，你好像都会帮自己打造一个专属的，呃。小游戏，那你为什么会有这样子的想法呢？嗯嗯嗯
1: ，就是我觉得会有这种想法，是因为，嗯，就我这个人就是好奇心很重嘛。就是比如说每个人生，可能每个人的人生可能就是会有一些自己的终极目标。比如说有人生就觉得说，呃，我这一生想要超有钱，或者是我想要超快乐之类的。可是，就是对我来说，我的人生目标就是我想要就是接近真理这样。那真理可能就包含很多面向啦，就是比如说我想要认识的真理，可能包也包含了认识我自己，跟我想要认识神这样。然后，所以我就呃，在很多年前我就稍微在思考，说我到底要用什么方法可以接近真理？因为因为我是哲学系的，所以就是我跟大家解释一下，所以我会有这种奇特的这个很奇怪的欲望。然后我就觉得，呃，如果每个人接近真理都有他自己的方式，那我觉得我接近的方式就是我想要跟。不同的东西或人事物有很好的 connection， 不管是外在世界或内在世界，就是有更深的 connection， 那我就有机会可以接近真理。所以当时是一开始是有这样的想法，所以我在一四一五年的时候就决定说，我想要连接的东西是世界。所以我那那段时间也是因为工作，所以刚好我那时候是旅游摄影师，所以大概用背包旅行的形式去了大概。呃，三十个国家，然后一百多个城市左右，然后，嗯，是借由，就是人体的移动，然后去，嗯，一定程度去跟这个世界有些连接，然后再来到一六年的时候，我就说，我就想说，我想要跟人有不同的连接，所以才会有，就是。百人约会计划，就是在那一年里面跟一百个人约会，嗯、然后其中就是有一半是男生，一半是女生，然后最小的是九岁，最大的是五十八岁，然后好好的听聆听别人的故事，然后去感觉就是人类这个神奇生物是什么样子运作的这样，然后然后一七年的时候是觉得想要。一直都是很对外，所以想要有一个跟自己比较对内的连接，所以那时候是跟自己的约会体验，就是，嗯，每个礼拜二我会打扮得特别漂亮，然后，呃，在下班的时候跟自己来想约会，然后去做我自己，呃，没有做过或觉得有趣的事情。然后到一八年的时候，呃，那时候的计划是一百天生活体验，就是我觉得我想要跟不同种的生活就是有连接，所以当时的计划就是。觉得说哦，如果我把就是一年之中抽出一百天，然后每一天切成就是呃、啊、一百天，然后每十天切成一块，那我就可以去体验十种我没有活过的生活，这样子
0: 。嗯嗯，我有我有看到你那个呃有一个有一篇在讲生病的十天，但我觉得应该也不算刻意规划好的了
1: 。<笑>对，就是那个，就是十天计划之中，我先大概讲一下那十个计划是什么，然后我等一下可以讲一下那个生病十天是怎么回事。就是，呃，那个十个计划，比如说有包含不说话的十天，然后就是我去参加一个叫比 h a g s a n 啊，就是内观的活动，所以我们就十天都是没有手机、没有消费、吃素，然后每天冥想十三个小时，五点起床，然后。然后一直不断关注自己的呼吸的这种十天，然后也有比如说第二个十天是，嗯、呃，当海女的十天，就是我那时候去考我的。呃，进阶潜水执照，然后是就是 Paddy 的那个 LW 的执照，然后就是每一天都下水，然后就是有潜到那种海底三十个公三十公尺，就跟长尾鲨相遇的这种，然后就是那段时间就是在薄荷岛，然后皮肤都泡烂了这样，可是那也是很神秘的时间，然后比如说第三个时间是，嗯，跟过去和解的十天，就是嗯，我在一八年的那个月就是。嗯，我列了一个，就是我从以前到现在喜欢过的人，然后有可能是有交往过，然后也有可能是没有交往过，可是就是彼我我确知我们有彼此喜欢过对方，然后就是有连续十天，每一天跟一个人出来好好的吃个饭，然后跟大家就是道歉、道爱、道谢、道别这样子。然后第四个时间就是像观察的十天，就是我们那时候是连续有十天是。嗯、呃，每天都会写下三件，就是这个世界被我观察到的小事，然后以及就是三件我觉得很自己很值得被世界看到的,的事情，然后有点像是很有意思的去把这些东西记录下来。然比如说像第五个十天是耍废的十天，就是我那一年，嗯。就是我强制规定自己要连续十天，不可以有新的学习，不可以跟人有太深入的连接，然后每天必须要睡到中午，然后大吃，然后就是尽可能的不要阅读，也不能够做任何创造性或建设性娱乐的事情，然后无聊的时候就只能看一些就是网络的小短片，那种美少女的载歌载舞，然后就是，然后可是最后那个十天，这是我唯一就是一百天生活体验之中失败的十天，因为就是不带，对。所以，我当第很难吧，当然難,难。就是我这个工作狂，就是、到第六天的时候，真的受不了，就是那个自我感觉、自我效能感太过低落，所以，在这就就是没有办法耍废。就是在我们那时候在泰国，在就是去,去学泰拳这样子的，就是还是很有建设性的过完了最后的日子，这样。然后再来第六个就是重病的十天，然后是那那时候刚好是就是眨眨眼，快要成立之前，在做前岛探勘的时候，然后。可那那段时间就是我长期待在偏乡吧，然后就细菌感染，然后就是得了急性的简变，就是急性的扁桃腺炎，然后反正我就是有连续十天都是大发烧啊，然后就是喉咙就痛到就是很像有人一直拿小刀在割，然后没有办法进食，没有办法入睡，然后就反正就是我在。就是泰国就紧急送医了，就非常可怕。然后就是吃抗生素什么，就是那个，就是就是你刚刚提到的那个完全没有预料到的十天。然后其实这个十天完全是因为当时发生就觉得说好，我发生都发生了，我没有办法改变我，我就是只能就是把它当成一种体验，然后把它记下来这样。然后所以这是第六个十天，然后像第七个十天是。纪律的十天，就是我那一年的那个月，就是我连续十天，就是每天都是超级早睡早起，然后冥想跟运动，然后就是不管我忙到什么事，就是什么状况，可是我就是要坚守，就是以上的四件事情一定要被达成。然后其实就会发现说，哦，其实早睡早起、冥想跟运动，只要我每天都做到这个，其实我就可以让我工作强度可以提升的非常高，因为我的专注度跟心神的状态都会很好，这样。然后再来第八个时间是拍记录短片的时间，就是我那时候是连续有十天，就是每天都会用手机拍摄一个一百五十秒的影像生活独白，然后有的时候可能那个 background 是呃捷运很急促的声响啊，有的时候是那种在我通过夜市的时候那种很喧嚣的 background， 然后有的时候是那种我自己一个人在。早晨就是在我自己房间里面工作到天亮，然后我都要哭出来的那种影响，这样。然后这是第八个十天，然后像第九个十天是跟陌生人说话十天，就是那时候我就下载了 Good Night， 然后每一天跟一个陌生人聊天，然后连续十天十通电话，然后每一通都超过一个小时，然后就是把这些陌生人的故事就是都记录下来，然后因为是一个很。突破同温层的状况，因为就会认识到一些本来完全就是不可能在我生活里面出现的人，就像那种那种什么，就是今年可能二十岁，然后在那个黑道营营造公司，然后在黑道就是黑道小弟帮忙收欠债的这种，就是反正很很有趣的，那也是很很有趣的时天。然后反正最后的时间就是嗯就创造的时间，就是每天发明。一个小东西，像是小游戏、一个词句、一幅图画，或一个梦，或一种声音、一个歌曲，然后就是目标是，就是也是去创造出没有创造出的感受。然后，反正这个计划是在二零一八年的时候就是执行的。然后，其实那一年会就是就是会会讲这个，应该是这应该是跟那个就是你想问我这个风格生活就是最接近的一个计划吧，就是。其实当时会想要做这个计划，完全不是因为我想要活出什么很独特的生活风格，就是会想要做这个计划，是因为我当时就是就是在创业做成立眨眨眼，就是这个非盈利组织的那一年，然后我就是一切就是工作到很失控的状态，然后我那时候就是一直很想用某个东西来稳定住我自己，就是希望说我除了就是。就不要变成工作的达标机器，就是我还是可以对我生活有点掌控感。就是虽然我每天花了绝大部分时间在工作，可是我还是可以，就是利用工作跟工作的间隙，或者是利用一些就是一个小小的体验、小小的事情，然后来让我自己除了那个就是在工作以外的自己之外，我还有一个可以活得比较有滋味、可以活得比较立体的的方式，这样。
0: 哎，那我比较好奇是说，那这个十天你是、呃、嗯想好要做什么就先把它列啊，还是说你边想边做的
1: ？嗯，就是应该是说，其实年初的时候我有先列出一个 list， 然后也是那段时间会见不同的朋友，他们也会给我一些 idea。然后可是那一个月到底要执行的是什么，是到那一个月我才决定的。所以就是有的时候可能就是会有一些出其不意的状况出现，就像。就是，就像比如说那个重病的十天，就是那是真的是突然发生的，就说好吧，那就不如这个好了。对，这样对。可是有一些有一些可能就是有先，其实早就已经决定说，我知道一定会有这个时间，就像那个什么见过去爱人的十天，那个就是我之前就已经有想过说，好像好像如果有机会来做一下这件事情，会有点意思这样子
0: 。哦，那可是我觉得这边也可以给听众朋友一个想法，就是说像。我自己知道张维的工作是蛮忙的，不管是之前在精品业，还是说他、嗯嗯、你后来在做呃家家业的创业服务啊、嗯、什么的，那其实感觉时间都是超忙的。嗯、那你你怎么样？不管是心态，还是说实际上你怎么样让自己抽出这些时间
1: ，不不
0: 论是放松，啊，或是与自己对话、啊。
1: 嗯嗯嗯，就是我觉得，就是这边还是要讲一下这个很下流的比喻。我真的觉得，时间就跟乳沟一样，应急就是人人都是有的，就是就是这个专注力或者是时间，我觉得好像都是这样吧。就是如果说我们把它当一件事，那我们就会很努力的想要，嗯，很努力的为它挤出应该有的精力跟时间去做它，这样子。所以，嗯。所以其实我是因为我知道我自己是一工作起来就是超级没日没夜，然后完全工作狂的人，所以我才会需要去架架构出这种框架，就是说每一年跟自己玩一个游戏，然后那个游戏有哪些事情是必须要被达成的。然后其实那是因为我自己是那种一工作起来我会停不下来，然后我会没有办法放下心的人，我才需要讲。可是我知道其实，嗯，我有一些朋友是真的。就是很能够掌控好自己生活的节奏的，比如说他就是很知道自己什么时候该工作，什么时候下班的时候可以好好放松，他自己可以就是偶尔跟就是好朋友去喝杯咖啡啊，那好好的自己写写日记，其实很能够去在这个收放之间把自己掌控好的人，其实我觉得也不一定要像我一样，就是做这么高强度的这种就是强制性的规定自己每一年要做就是。以这种游戏或什么样的形式去框出生活的框，这样子，所以我觉得这其实还是蛮因人而异的
0: 。哦，了解
1: 。那这
0: 这两年你还有除了，因为刚刚讲一八年，那一九年跟今年呢，你有没有什么样子生活上给自己的小游戏或小计划？嗯嗯
1: 嗯，就是就我今年呢要保密一下，因为我今年就是他会。卡着我今年要发生的一件非常重大的事情，然后这个我还没对外公告，所以这个我可能要到明年的时候，就是我觉得很有机会，就在明年的女人迷上面，应该我会有一系列的文章在写我今年的这个挑战跟 connection 到底是什么。可是我现在要暂时保密一下，不过我可以先分享一下一九年，就是我一九年就是在 connection 的东西是情绪，就是嗯，我觉得很有趣，就是。我觉得有时候人类的词，就是我觉得字字词是很不精确的。就是我们有时候，比如说我们在说哦，我好开心哦，可是其实，或者是嗯，我觉得很舒服，可是其实一个词它背后有超级多不同的意思。就是就很像说，其实微风吹过我们的脸庞是一种舒服，然后可能就是我们吃好吃的东西是一种舒服，然后比如说呃，我们有时候看到那个。就是因为我是哲学系的，所以我候看到那种被论证的很工整的一个论点，或者是就是那种被证明的很很完整的算式，就是那种很整齐、很完美的感觉，会觉得我舒服。就是所以其实就是呃，我觉得我发现到说哦，其实。人类的可以感受情绪的、可以捕捉情绪的词汇，其实超级有限。然后一个词背后，它也有很多很多不同的意涵。所以，其实我的去年花了一些时间，是我就是，呃，选了十个不一样的情绪的词，然后很细致的感受这些情绪它在我生活中，呃，扮演什么角色，然后是什么感受这样子。然后，嗯，比如说随便举个例来讲，嗯。像我有一个月，我做的事情是，呃，情绪的温度计，就是我会把，比如说最低层算是零分，然后最，呃，可能这种极致开心跟平静算是十分，然后我去，嗯，很巧妙的中，就是每天会选几个点，比如说早上起床、晚上睡觉，或者是中午吃饭什么，就是去记录下我就是每天每天到底都在几分，然后就是以此去监测说，哦。其实就是我自己的情绪起伏是用什么样的方法在进行的，然后嗯，然后当我生气的时候我会是什么反应，我难过的时候我会是什么反应，然后我在一整就是一个月之中，我有多少我有多少比例是处在很低迷，或多少比例处在很开心或焦躁的状态，或者我振我的震荡的振幅有多大什么的，所以就是去年在玩的游戏也是蛮好玩的，以后应该有机会，可能也会可能也有机会会把它们写出来这样子。
0: 嗯，感觉蛮有趣的。嗯嗯，那那好，那就以我们刚,刚提到的那个十天的计划，还有呃百人约会的计划，可以挑几个你特别想跟听众分享的呃细节或者是呃部分跟大家聊聊吗？嗯嗯
1: ，好啊。那我觉得我们挑，我觉得我们挑。不说话的十天，好了，我觉得就是那是我，就至今为止，就是因为我常常都会想要挑战一些有趣的小事情，可是我觉得不说话的十天，绝对是我到目前为止就是过过的，就是没没生活过的生活之中，我觉得很推荐大家，如果有机会也可以去体验看看的一种这样子。那首先，呃，就是说到。不说话的十天，我觉得，嗯，一定很多人会很好奇，说，就是交谈这么有趣，就是为什么要不说话？所以我觉得我在讲 how 跟 what， 就是我怎么做跟做出什么之前，我觉得我可能要先回归到那个 why， 就是我为什么要做这件事情？就是，嗯。其实要讲到说参与 Vipassana 这个东西的动机，就是我还是要做个自我揭露，就是说，呃，因为在一八年那一年的一月，我其实那时候是处在真的是旋转陀螺，然后泪如老狗的一种工作狂的状态。然后那一年就是，嗯，大家也还没有成立。然后那时候我是在华山青鸟书店先举办了一个，就是比较算是个人的摄影展。然后同时就是在二零一六年所执行的那个百人约会的艺术计划。他也刚好在一七年的年初的时候，就是有了，就是在华山，就是有一个，嗯，哦，我们在一七年拍的拍的那部伪电影，然后在一八年初的时候在，在呃华山的真实，呃，在真善美西门的真善美戏院，就是有售票放映这样，然后再加上那时候就是有一场讲座，是跟远山呼唤的创办人 Emily， 就是有一个教育的对谈讲座，然后这一切事情其实。非常密集的发生在就是一八年的年初，然后因为那个工作它真的是安排的太绵密了，所以其实我在很短的时间里面，我就是完全处在就是身心俱疲的状态。然后我就觉得说我自己就是已经沦为达标机器，了，我就是就是我我可以就是把每件事情执行的很完美，可是我其实就是已经几乎快要感觉不到感觉了。然后我就是有仔细的很反思了一下我自己这个几年来的成长历程，然后。嗯，我发现就是，其实大部分时间都很忙，然后可以停下来和自己好好对话的时间，其实就是少的超可怜的。就是，然后我我就觉得说，嗯，你看到我们从小我们就忙着考上好高中，然后再来我们忙着考上好大学，接下来我们忙着找到好工作，然后接下来我们忙着赚钱，我们再忙着找到好伴侣，嫁给一个什么不错的人。那好像我就觉得好像我们根本就是忙着把我们的头都削成削尖了，然后去。穿过一道一道的那种生命的坎，然后很像也忙着去照顾我们周围我们觉得很重要的人，很努力的，很想要去肩负起一种呃，不管是这个世界给我们的责任，还是我们就是想要这个世，就是希望透透过这些努力去让世界比较趋向于我们想要它运作的方式这样子，然后然后更满足别人的期待，然后我我觉得说，其实上面这个历程不是专属于我的，我觉得不管是现在在听。这个就是节目的你，或者是我觉得古今中外很多就是在人生道路上面不断在打拼的人，我觉得其实都应该跟我有相同的烦恼这样子。所以，呃，我当时就想起了说，我有一个朋友，他跟我分享说他在缅甸参与过这个 Bhaisana 这个内观的活动，然后我就心里就盘算着说，呃，或许或许我已经努力忙碌了这么久，我是不是也是很值得给我自己一个机会去按下暂停键？关掉手机，然后我可以从人间消失十天，暂时离开地表，然后我想要跟我自己有一个可以面对面，然后就是就是接触的机会。而且我也觉得说，我们就是肉做的人，我们本来就不应该就是沦为工作达标机器，或者是旋转陀螺般的这种可怜的存在这样子。然后，嗯，所以现在。就是我大概讲完 why， 就是为什么要做这件事了，所以我现在，呃，可以先来定义一下，跟先稍微让听众朋友了解一下，说到底什么是 v i p a s a n a 就是内观这个东西。那其实 v i p a s a n a 这个它的意思是，呃，如实的观察，也就是说观察事物它真正的面目。那我先念一小段，就是嗯，比如说网络上你会查查到关于内观的介绍，这样。他说内观这个东西啊。它是印度最古老的修行方法之一，它是透过观察自身来净化身心的一个过程。它开始的时候是借着观察自然的呼吸来提升你的专注力，但是等到你的觉知渐渐变得敏锐之后，它接着呢就是要观察身体和心灵不断变化的特性，然后借由体验这个无常的感觉以及痛苦的感觉，然后去让呃人们去了解无我的这个普遍实相性。然后现在就相信大家听完以后，完全的不知道我在讲什么，就是的确是非常的难以理解这样子。所以我想要嗯，用十一住行或者是比较呃更更让大家有感的方式去大概陈述一下，说我那十天到底经历了什么。就是首先呢，嗯、呃，十的部分，就是那十天我们就是被，就是我们就是在一个小庄园里面。然后我们就是全部都吃素，然后过午不食，而且每天分成两餐，就是分别在六点半跟十一点的时候会吃这两餐。然后衣服的部分呢，我们穿的就是自己带的，是比较宽松的衣服，然后不不会比较不裸露，而且就是宿舍也有洗衣跟晒衣的空间这样。然后住的部分呢，是我们这个十天会集中的。住在就是宿舍，然后是一个大通铺当中，然后每个人都会有自己的小蚊帐啊、床垫啊、厚毯子啊，可以，然后你也可以自己带睡袋去这样。然后行的部分呢，是我们这十天的移动，几乎只有在那个就是我们打坐的禅堂宿舍，然后跟我们可以休息散步的小花园这样。然后嗯。玉的部分呢，是我们每每个晚上会有一个小时的，就是还会有一个，就是来自印度的那种隔音卡大师，透过录音的这个录音带解释我们今天在练习的这些就是事情的原，它背后的原理是什么这样子。然后再来乐的话，就是娱乐，就其实我们在活动前就将手机就是交出去了嘛，所以我们也不能带笔记本。那我们唯一的休闲呢，其实是在小花园散步跟伸展。那其实老实说，就是。一群很安静的人，然后一起在花园做伸展，画面真的超诡异。就是其实就是在那个现场会，会突然有一种自己身在就是精神疗养院或女子监狱的那个错觉，这样就
0: 是就大家都穿橘色的吗？<笑>对
1: 他没有穿橘色，可是大家就是那个，你知道行径真的非常怪异，就是就是因为大家不能讲话，然后在小花园生产这我现在想起来还是觉得这个画面很奇幻，这样。然后好，那我继续讲，然后再来是作息的话，其、就、实、是、我们每天就是晚上九点睡，然后早上四点起床，然后我们扣除吃饭和休息的时间以外呢，其实我们几乎都在做很深度的冥想，所以每天的冥想时数是有高达十三个小时的。那再来去互动，就是。在里边呢，我们是被要求我们不能就是不能彼此说话，然后也要尽量避免眼神接触的。那我们的吃饭啊、洗澡啊，就是每个人都有固定的时段，然后有你的桌号跟浴室号，然后厕所外面也会有拖鞋。就是如果拖鞋如果厕所外面有拖鞋，代表里面没有人，那你不用敲门，你就可以直接进去。那如果就是厕所外面没有拖，鞋，代表里面有人，你也不用敲门，所以就是你可以很流畅的在里面生活，你不需要跟任何人有任何的互动，然后尽量就是他希给我们的指示是希望我们尽量保持想象的说你就是自己一个人度过这十天这样子，然后嗯，这、呃就是大概是一个嗯，就是呃十一住行的框架。那接下来我会跟听众朋友分享的应该是具体的来说这十天。到底我经历了什么事情？这样子，就是那我们就一天一天来喽。就是首先呢，第一天其实我们做的事情是我们什么都不做，我们就是很单纯的去观察自己的呼吸，然后练习所谓的关系法。那这个习呢，其实就是指当下的一呼一吸。关系法它呃很注重的是有点像是持续持续去专注在你的心里，就是你很如实的去。观察觉知，就是你的，就是你的鼻孔处，就是你吸进去的呼吸跟吐出来的空气。然后，于是，嗯，在那个当下，你会经验到任何的感受啊、想法、啊、念头啊，你都不要去评价它，不要觉得这是好念头还是坏念头，你就只是把注意力就是放在你的呼吸上面。然后，其实这件事情看起来好像很简单，可是其实就是超难的。就是当你安静下来的时候，其实那个千头万绪的念头都会在。头脑里面出现，然后我们的注意力根本就没有办法集中在呼吸里。就是我，我觉得对我来说，第一次练习的时候，当然还是觉得很新奇，因为那时候就是在进入那个比帕萨拉那个就是的的活动之前，其实我前面工作的太密集了，所以其实我光想到说，哦，我有十天都可以关机，然后接下来十天不用工作，我就是心里就觉得，嗯，就是爽爽小确幸了。所以，这是我那时候第一天的感觉。然后再来呢，就进入到第二天。第二天呢，其实我们一样是什么事情都没有做，就只是观察着呼吸。但是经过第一天就是十三个小时的练习之后，我真的是觉得我快要发疯了，因为嗯，有很多很幽微的那种烦恼都都会浮上心头。然后就是呃，你有想过的事情，它会一再一再的不断的出现，就是你平常在。就是逃避的事情会一直出现，然后我会觉得我很想玩手机，很想要跟我的好朋友好好聊个天，逃避一下。可是完全不行，因为就是那里没有别人，就是没有网络，就是只有我跟我自己的千头万绪，就是必须要一直共处。然后，然后以及就是其实那时候我持续就是精神持续一整很易散，没有办法专注，就是就是在我呼吸的注意力，这些都都是当时就是是给我蛮大的压力的。然后，可是我我可以发现，说到第二天的时候，我发现自己其实是有一点点进步的。就是我本来可能，呃，不到几秒钟，我的思绪就会从我的观察、啊、呼吸这件事情里面飘走。但是到了第二天结束的时候，我发现我可以持续专注的时间变长了。然后，这是我第二天的感觉。然后再来就来到了第三天，就是第三天的时候呢，我们上午的时候接收到新的指示，这个指示是它要我们将注意力啊集中在感受眼睛下面到嘴巴上面这一块，涵盖鼻子的大三角形。那一开始的时候我什么都感觉不到，然后可是我做的作者就是逐渐可以感觉到微风吹来的时候。鼻子的表面可能会有痒痒的感觉，然后，呃，我可以感觉到空气进入鼻腔的时候是凉凉的，但是呼出去的气息的时候就变得比较温热的感觉。那就是来极度专注的时候，我发现我可以感觉到的东西越来越多了。那它包含中午在气温上升的时候，我的人中会微微的出汗，然后会有一种很绵密的感受。然后，呃，有一两秒我自己起鸡皮疙瘩的时候，我鼻孔周围的皮肤会小小的紧缩，变得很敏感。然后，嗯、呃，到了下午的时候，我们就是收到了进一步的指示，就是录音带里面希望我们将感觉的范围就是再缩小。然后缩小到鼻孔以下，到嘴唇以上的那个小小的三角形。然后这个时候，就是由于缩小，就是缩的范围变得太小了，所以我觉得我要去仔细感觉那个感觉，就是越发困难。但是当全身向下的身心极度专注在那个小区域的时候，开始可以感受到的事情又慢慢变多了。然后那些感觉都是我以前从来没有感觉过的感觉，比如说，就是随着气温的渐变。嗯，我的毛细孔会有微微的缩放，比如说我的心神会有小小的紧张时，就是呃，我的就是这种在人中上的小胡子会有寒毛寒毛直竖这样。那比如说呼吸，就是我呼呼气的时候，这种细细的气流被喷射到我的皮肤上的时候，是有一点点就是很酥麻，然后很舒服的感觉。那这些就是都发生在。鼻子以下、嘴巴以上这个小小的三角区块，然后当时觉得这么众多、这么丰富的感觉，居然只是发生在这么小的一个地方。其实这么丰富的感觉是很震撼我当时的心，就是我我当时的心情的。那我们经过了十三个小时呃持续观察的练习之后，就是我甚至就是发现我其实没有足够的词汇去描述我所感受到的一切，就是我对这些很细致的感受是感到很陌生的。然后接下来就来到了第四天，呃，在早晨的时候，我们仍然是持续在观察鼻子以下、嘴巴以上那个小小的三角区块。那我仍然还是可以感受到，越感觉就可以感觉到越丰富跟越是细致的感受。但是到早上八点的时候呢，我们接收到一个呃录音带里面就是那个隔音卡老师的进一步的指示。他宣布说，之前呢其实都是在练习，现在才开始正式进入比帕 p a 就是内观这个东西。那他要我们做的事情是，嗯、呃，要我们将感受从那个三角区块的很高强度、很专注力，就是很高的那个三角形，慢慢的移往头顶，然后一寸一寸，慢慢的将这个感受就是。延伸到身体的其他地方去感受自己。那从头从头顶呢到脚趾，就各个区块，就是这很像是你可以想象，它像是拿着一个呃超级高倍率的显微镜，然后去感受你从头顶后脑勺、脸部眉寸，就是耳朵、后颈、背部、前胸、上臂、下臂、手掌、臀部、大腿、膝盖，就是的眉寸的感觉。那甚至到最后到脚趾头，那就是其实最后到脚趾头，呃，烧过全身的时候，我张开眼睛的时候，其实我是泪流满面的。然后我哭的原因是因为那个感官的冲击感真的是太大了，就是我从来没有就是想过我身体的每一寸，其实具具体能够感受的感受是这么多的，然后就是那么多不可思议的细微感受。就是真的是超级冲击。其实，嗯，我才会发现说，其实前几天的练习，它其实就很像在磨刀，它很像呃，在把我们的心变得很安静，然后将感受力去变得很锐利，然后再用这个能够感受到这种人中微微颤动的那种专注感受力，带着我们就是从头到脚去感受身上每一寸很细致的皮肤。那呃，我觉得啊，那个冲击感是这样的，我我。我想要做个比喻，说如果我之前我在澳洲跳 sky diving， 就是那种一分钟自由落体的，嗯，感官冲击是三，那我觉得呃，我初吻的感觉，那个感官冲击可能是五，那我觉得 vipassana 就是第四天我感受到的那种全身上下就是很专注的去用感受去扫描全身的感觉，我觉得一定是十二以上的那种很不可思议的感觉，然后，所以我到那个结束的时候，我才会。不可抑制的，就是因为太震撼，所以大哭这样子。然后这是我第四天的感觉。接下来，嗯，第五天呢？这天我们接收到的新的指示是叫做坚定静坐。所谓坚定静坐的意思，就是指呃，在从静坐一开始到结束的这一个小时之内，我们不能够做任何程度的移动，不管是你。腿酸脚麻，脸很痒啊，有蚊子啊，有敲钟宣布、就是，就是就是就是任何，反正不管是任何事情，就是你在敲钟宣布这段静坐结束之前，你都不可以张开眼睛，也不可以松开你盘坐的脚，就是他们必须和你扣在一起的手，就是都必须维持着你开始做那个静坐的时候一样的姿势。那对我来说，这一天就是很艰难，就是艰难到爆，因为嗯。我想要做个比喻，就是如果有在慢跑的人，你可能会知道我在讲什么。就是我觉得啊，做六十分钟不能动的，就是这种紧绷的、坚定静坐的紧绷跟劳累度，其实我觉得跟跑十公里不停，就是的跑最后一个公里。最后一公里的感受其实是差不多，就是你会一边流着大汗，然后一边咬牙，然后忍忍耐你心里的挣扎，然后你会在心里一直不断的叩问你自己说：说、哦，我是不是快要不行了？我是不是就是我干脆在这里放弃？我就张开眼睛，我就把我的腿松开，什么就算了这样子。然后尤其是到下午的时候，嗯，我觉得我大腿那个疼痛的程度，就是几乎是我觉得我就是快要截肢了，这样就觉得变态到不行。然后这是我第五天坚定静坐的感觉。然后接下来是第六天，就是呃，我觉得就是整件事情很艰难跟很神秘之处是在于，在坚定静坐的同时，其实我们也在做着内观，就是这种身体用用专注力在做身体扫描的这个动作。然后因此就是我们要练习将注意力摆放在现在扫过的身体部位，我们不可以哪里痛哪里痒就被拉走，就是。在不能动的状况之下，其实，嗯，内关要我们练习的是用平等心去感受那个疼痛，意思就是说，呃，要看着那个疼痛在你身身上升起，然后看着那个疼痛在你身上灭去，然后不要去评价它。那我觉得经过一个我亲身的经验，我觉得很神奇的地方是在，嗯、呃，若是你心里啊一直很在意你脚很痛。那当你那个脚痛起来的时候，你就会超焦虑，然后你就会觉得你每秒钟几十万上下的想要去结赶快结束，就是这一切。那这种烦躁会导致更恐惧，然后更烦，然后你就会觉得你的脚又比刚刚感觉的痛又更痛了。然后，但是我觉得经过一天的练习，我那时候到晚上的时候是，我是有点突然放开了，就是我发现我发现就是当我在坚颈静坐时感觉到的痛，就是。我可以有一个感，我可以转念去去换一个方法去想。我就想说，好，呃，我就让他痛吧。那就是，就让我来看看这个痛到底是什么感觉，然后可以我感觉一下我到底有多痛，我可以痛多久。那当我开始用这种第三人称的感受去，就是不试着再去跟那个对抗，就是那个痛去做对抗的时候，其实好像脚也变得没有那么痛了。然后至少那个痛就是持平在那边。然后过了一段时间，我就发现我的脚就是慢慢也不痛了，然后背很痒也是一样，然后微风吹过我皮肤的舒服的感觉也是一样，然后我就是看着这些感觉在我身上升起，然后我也看着这些感觉它在我身上慢慢消失，那每个感觉其实都是很深刻，但是你也可以感觉到说那个变化其实是很无常的，所以这是我第六天的感觉。然后再来到了第七天，呃，当我比较不会再被身上这种身体灭去的感受去干扰了以后，我发现我很专注的在做用注意力去扫描过我全身上下的时候，会开始出现一些很细小的感受。那嗯，这个感觉其实有点难以形容。那我大致而言可以说是。注意力被扫过的地方，好像有一种微微的电流通过的感觉，然后那是一种仿佛你耳边会响起，就是一点一点，像啪嘣啪嘣的这种，就是很神奇、很舒爽的感受。然后这是我第七天的感觉。那接下来是第八天，就是嗯，我觉得这天其实我重新陷入一个挫折当中，就是我在内观的,的状态的时候。因为我有的时候可以感觉到这种小电流的舒麻感，有的时候不行。那我发现我自己会特别去期待这种小电流扫过全身的感觉，然后我会特别讨厌，就是我脚很发麻，我的脸很痒，就是这种，嗯，我就是无可抑制的，就是我贪爱着某些好的感受，而且我憎恨着某些不好的感受。所以我第八天的感觉是这样，然后再来就到了第九天，那。这天就是我意识到，说我自己的身身体的觉知力，或者是，嗯、呃，或者是我的敏感度，或许是很高的，但是我面对各种就是升起灭去的无常感受的这种平等心，其实我做的很差。那所谓的平等心，它代表的是不去谈爱，不去嗔恨，各种它会很无常升起或灭去的感受，它就是只是要你。很客观的，像是坐在河边去观看你的感受一样，你就是很平静的看着它升起，很平静的看着它灭去，就是嗯，那其实这个东西，其实去评判一个人呢、啊，到底比 i p a 这个内观你到底学的怎么样，其实真正的衡量基准并不是觉知力，而是平等心。所以其实我就是有意识到说，哦，其实我之前我一直都是在玩感觉的游戏。那嗯，我我有去修正了我自己练习的方向之后，就是哎，再努力起来，感觉上就就比较，就觉得好像比较比较比较 OK 了这样子，对，然后再来就到了这个尾声，到了第十天的时候，嗯，其、就、实、是、我觉得我好像已经接受我自己，嗯，平等心不足的现实，那我就是再让我自己安静下来，我再回到我的呼吸。我不再追求就是这种小小电流通过身体的神秘感受，我也不再害怕我哪里痛哪里痒，就是嗯，我就是在这种很流动的，就是感觉之中去练习觉知。那我也是在这种嗯无常的感觉里面去练习我的平等心。然后我意识到说，好像我的每一秒钟就是只有专注在那个当下，它其实是没有过去的回忆，也没有未来的预设的，就是嗯。这一秒钟里，就是其实没有更多了，就只有那个当下这样子。那这就是我十天的感觉。那当然，很多人会好奇说：“哎、欸，结束了这个十天的那一关，领回手机，就是回到就是现实之后发生了什么事情？”那当然，回到日常生活以后，嗯，我的感觉是，但就恍如隔世啊，而且我就是无缝接轨的，随即开始了，就是我。继续紧锣密鼓的那个，我柬埔寨这个眨眨眼 NGO 的成立，然后那时候其实我也接了很多像是台北表演艺术中心啊，就是之类的行销顾问的案子，所以当时立刻工作。就开始变得超忙的，然后我就觉得仿佛那个十天的巨大心灵震撼，好像从来都没有在我身上发生过。然后很多人也会好奇说：“哦，我是不是透过了这十天的那个洗涤身心，就可以达到一个内心平静，然后从此展开了就是稳定规律的生活？”然后答案就是当然不是这样子，就是就是其实这个世界啊，根本就没有什么捷径或者是仙丹妙药，可以让人就是只用十天就可以瞬间。达到那种 nirvana， 就是这种超脱的快乐安详境界。就是，嗯，我现在去回应，回回想起来，我会觉得，就是其实我最大的收获是在于，我逐渐意识到，其实或许我们在广大的一生当中会经历到的各种事情、各种感觉，很有可能就是很像我在静坐的时候。那十分钟里面，在我身体上感觉到的事情是一样的，就是嗯，不管是好的事情、坏的事情，它都会相续的出现。然后痛、快乐的感觉、痛苦的感觉，它其实也就很像我那时候在静坐的时候，我的脚痛，或者是微风轻拂过我的脸庞一样，就是这些感受都会升起，也都会灭去。就是我不会永远就是忍耐那些痛苦，当然我也没有办法。永远留住这些美好的感觉。其实，嗯，我就是活在一个这么无常的人间里面。然后，但是这也是时间的残酷跟温柔。就是其实没有什么是不会过去的，但是也没有什么是过不去的。那我开始发现，嗯，我能够去练习的，其实仅仅是我很深刻的去感受到我每一秒钟，嗯。可以很敏感觉知的去感受，然后以及我不要贪爱，不要嗔恨，就是对于出现在我内心的感受，都保持一个平等的心。那我知道，我就是有认清说，反正我的敏感觉知是做得不错的，但是呃，就是我还是平等心还是做得很差，就是我还是非常贪爱，就是人世间的琐碎，然后我还是很担心，嗯，时光流逝后，就是。的那种对时间的焦虑感，但是我就是这整个事情就会让我觉得说，其实也没什么好害怕的，因为其实就是比起十天的那个 v i p a s a n a 的内观，其实真正的生活才是真正的修行，就是我还有一生很长的时间可以去做练习这样子，所以这就是我的就是十天生活体验中的不说话的十天。
0: 可是这样感觉会不会变得人生很无欲无求啊？就是有点怎么讲，有点像那种存在主义的感觉吗
1: ？无欲无求，我我我我还没有到那个地方，所以我其实并我并不知道，我并不知道，就是就是练习到最后，就是可以变得怎么样之类的。可是可是至少我觉得，经过那十天的练习，跟比如说我现在。就是一直有在做稳定的冥想的感觉，是，就是我会觉得是整个人会变得比较稳定吧。就是稳定的意思是说，好像我们可以感受比较深刻我们自己内心的感受，然后跟身体的感受。就是，但是，但是我还没有真的到达那个很厉害的境界是。没有欲望啊，还是没有什么，就是我觉得我还没有到那里，就是我现在我对于很多事情还是会焦虑啊，还是会害怕啊，然后就是还是遇到很美好的事情会很贪爱，很想要永远留住那个美好，然后遇到很阿达的事情会很嗔恨，觉得烦死了之类的，就是这些都还是会发，就是对我现在练习到的境界，就是其实还是也还是到这个这个情况而已，只是我觉得呃，光是能够更。敏锐觉察自己真实的状态，然后也试着用一种更平等的平等心去看待这一切，都会升起灭去
0: 。好啊，那如果像听众朋友听到这边，他可能没有办法体验一个完整的内观的的体验，不管是时间还是说其他因素的话，嗯、你会怎么建议他们先、呃、留一段时间给自己呢？
1: 嗯，就是其实我觉得，就是像维帕萨纳，也不是每个人都需要，就是一定要花这么长时间去做这件事情的。其实我觉得，呃，如果是比较简单的开始，我觉得说不定是每一天，就是你留给自己一个安静的五分钟，或者是十分钟，其实我觉得就很好。那一开始，我觉得如果要就是闭着眼睛不说话，大家会觉得很奇怪，或者是不知道要干嘛。那也可以试着，就是比如说拿笔啊，或者是就是用你的笔电开一个小的日记本啊，就是线上日记本，然后写一写，就是你今天的感觉。就是我觉得小小的练习，就是光从嗯跟有一段可以跟自己相处的时间开始，然后跟自己稍微有一点靠近，我觉得其实这就是一个很棒的很棒的事情，这样子。
0: 嗯嗯，了解，或者是嗯，像有时候做一些冥想啊，不用时间很长，可能十分钟、十五分钟，我觉得就是把你暂时从那个环境抽离
1: ，然后我
0: 觉得都是一个蛮不错的一个方式。嗯
1: ,嗯,嗯，真的，对啊，因为因为我觉得其实我们就是现代人，尤其是就是长大之后嘛，就是一定每天都要有很多很多的压力，然后其实。就是大家的上班跟下班时间也会越来越模糊。就是即便你可能不是坐在办公室里，可是可能像现在疫情什么，很多人云端工作，那根本就是你就算一直都在你家，其实就是已经到了晚上，可能十点十一点，有可能也会一直想到工作的事情或什么。所以我觉得好像如果可以练习一个方法，让自己有点像是强迫的按下一个暂停键，然后让自己有机会跟自己有比较好的相处，然后比较品质比较高的。嗯，这样子的经验，我觉得就是相处经验，我觉得其实会会会蛮有趣的，也蛮好的
0: 。嗯，对，我觉得这这个事情就可以让我，嗯，不难想象说，为什么张伟可以在这么忙碌的这个 schedule 或者是很多事情里面去。调配自己的时间吧，因为像你除了在做眨眨眼之外，你有在接其他的一些组织的顾问啊，嗯、作为作为的一些、嗯、呃经济的来源，对对对对，對所以钱还是要赚的这样子、嗯，所以可以想象那个生活一定是非常忙碌的。嗯嗯嗯嗯，好的，嗯，那这就是张伟的生活风格。推荐那如果大家听众朋友喜欢这样子的内容的话，之后也会多跟啊、呃、访谈者，呃来跟他们请他们分享他们的生活的风格啊生活的见解啊，这样也许大家在听这个每一集的人物访谈里面会更了解到啊、呃、他为什么会做这样子的选择，然后以及他背后的一些想法跟思维，那都希望大家的生活会越来越好。然后越来越有品味，嗯、越来越有品质。那 b u n n e Store 就到这边咯。嗯、我们谢谢张伟，
1: 谢谢大家，大家
0: 拜拜，
1: 拜拜。